0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们继续来聊火星文明。马克·卡洛托是一位从业三十年的图像分析专家，同时也是众多怀疑者的一员。为了找到真相，他决定用自己擅长的专业分析这个奇怪的结构。首先。他使用数字高程模型技术，对维京一号拍摄的黑白照片进行处理，通过亮度差异确定人脸结构的高程，然后使用得到的数据构建出 3D 模型。让人感到难以置信的是，模型和人脸非常相似，无论光线从哪个方向过来，它都显示出清晰的人脸特征。当然了，就算这个结构确实和人脸非常像，也不一定就意味着它是人造的。而为了弄清楚这个问题，卡洛托决定对结构进行分析，看看它有没有非自然痕迹。他使用的方法是分型几何，就是分析结构的自相似性。结果显示，和周围物体比起来，人脸结构的自相似性很低，这意味着它可能不是自然形成的。如果卡洛托的结论没有问题，那对火星上放射性物质异常的推测或许就很合理了。在元素周期表中。有一种叫做氙的元素，自然存在的氙由七种稳定的同位素组成。在地球大气中，这些同位素的比例差别很小，但在火星上却恰恰相反。它的大气中具有高浓度的氙同位素氙129。为什么会出现这种情况呢？物理学家约翰·勃兰登堡在2011年举行的月球和行星科学大会上提出了一个大胆的推测：火星上曾发生过核战争。他给出的理由是，氙129是核裂变的副产品。每当核武器爆炸时，都会产生大量的氙129地球大气中的氙129风度从1945年以来一直在增加，因为从那时起，人类掌握了核能。通过他在论文中绘制的对比图可以看到，在1945年之前，火星大气中的氙129含量高达1一0六，而地球仅为600但1945年之后，地球大气中的氙129含量开始急剧增加，达到与火星大致相同的水平。另外，勃兰登堡还注意到了一个情况：目前发现的一些火星陨石只含有极其微量的放射性元素，但在火星漫游者计划期间，科学家们却发现采集到的火星表面样本中含有大量的放射性物质。一般来说，能够到达地球的火星陨石。几乎都是火星地表之下的岩石或泥土，但它们现在含量很低，这意味着放射性元素火星的地表和大气中。勃兰登堡认为，这种情况最合理的解释就是火星表面发生过剧烈的核爆炸。同时，根据奥德赛号太空船绘制的火星辐射浓度图，他还找到了发生核爆炸的具体位置，就在火星的北半球，那里有两个地方的放射性物质浓度非常高。相当于100万颗百万吨氢弹。由于两个地方都没有发现爆炸坑，所以他判断应该是空爆，就和当年广岛和长崎两颗原子弹的爆炸方式一样。而更让人感到震惊的是，通过对火星表面整体的辐射量，以及两个放射性热点的面积进行分析，勃兰登堡计算出了核武器的大致体积，跟帝国大厦差不多。这太恐怖了！你能想象出一个高达400多米的核武器？从天而降的场景吗？另外，根据同位素证据显示，这场恐怖的浩劫大约发生在三亿年前。到这里，结合前面所有的推测，我们似乎已经能够窥视这颗红色星球上曾发生过的部分真相。大约四十五亿年前，火星温暖而舒适，表面布满液态水，同时也诞生了简单的生命。经过几十亿年的漫长演化，智慧生命出现了。他们建立文明，发展科技，跟人类一样向往着星空，但这一切在三亿年前戛然而止。核战争爆发了，威力巨大的核武器摧毁了繁荣的火星文明，也对火星环境造成了不可逆的影响，直到变成今天我们看到的样子。脑洞确实很大，但在这个推测中，其实有一个非常不合理的地方，我们后面再说。基于这种推测。一直有很多人怀疑，火星文明可能并没有被完全摧毁，或者说他们似乎有幸存者。一九八八年，为了探索火星和他的两颗卫星，苏联发射了福布斯二号探测器。一九八九年一月二十九日，福布斯二号抵达火星，进入火星轨道。起初，任务进行得很顺利，它拍摄了很多火星和火星卫星的照片，直到三月二十八日这天。地面控制中心发现，有一个椭圆形物体正在高速向福布斯二号靠近，之后就没有之后了。同日，苏联官方通讯社塔斯社宣布，福布斯二号在完成环绕火星和火星卫星的任务后，没有按计划和地球通信，控制中心失去了它的联络。三月二十九日，苏联航天局一位高级官员说：“福布斯二号百分之九十九永远的丢失了。”注意。这里他强调的是卫星丢失这件事，而不仅仅是与他的联系。三月三十一日，欧洲通讯社爱飞放出了一个重磅消息，说福布斯二号在和地球失去联络之前，拍到了火星表面出现了一个椭圆形的不明飞行物。根据比例计算，这个飞行物至少有二十公里长，而且不可能是相机故障，因为它是由两个不同的相机通过红外图像拍摄的。一位控制中心的工作人员后来透露，福布斯二号最后是旋转失控，好像被什么东西击中了一样。至于击中它的究竟是什么，没人知道。根据苏联空军上校玛丽娜·波波维奇所说，当时的苏联高层对此非常好奇。在一九八九年十二月举行的马耳他峰会期间，戈尔巴乔夫还和老布什讨论过这个不明飞行物。其实，我们可以先不管火星是否有过文明。又或者现在是不是还隐藏着幸存者？就看在不同文化或宗教中，火星都代表着战争和杀戮这一点，就挺耐人寻味的。比如在中国古代，火星被称为“萤惑”，正所谓“萤萤火光，离离乱惑”。它的出现往往伴随着皇帝驾崩、丞相下台这种极易发生动乱、兵祸的事情。当然了，这种说法是没有什么依据的。在古印度占星术中。火星也是凶星，代表着愤怒之神，象征着杀戮和死亡。而在希腊神话中，火星又成了嗜杀和血腥的化身，战神阿瑞斯，这也就是火星名称的由来。那么，为什么在不同的文化或地区中，火星所代表的意义会惊人的一致呢？结合前面核战争的说法，我们可以脑洞大开一下：或许在若干年前，部分幸存者从火星逃到了地球。他们流传多年的历史，最终演变成了将火星与战争紧密联系在一起的神话。回到前面对火星部分真相的推测，我们说过，在那个推测中有一个不合理的地方，那就是火星文明可以被核武器摧毁，但无论威力多大的核武器都不可能将火星变成一颗没有磁场和大气层的死星。这对于人类来说也是一样的，引爆全球核武器，毁灭的只会是人类文明。对地球来说，只能算是挠痒痒。能够杀死行星的只有一种可能：宇宙级的灾难，比如小行星撞击。在火星上有一个直径两千三百多公里、深七千多米的巨大陨石坑，这足足是地球最大的陨石坑——西克苏鲁伯陨石坑的十二倍左右。西克苏鲁伯陨石坑是地球第五次生物大灭绝的罪魁祸首，灭绝了当时包括恐龙在内的百分之七十五的生物。可以想象。当比它大十二倍的陨石坑形成时，会对火星造成怎样的影响？而这一点也和现在科学界的主流观点一致。造成火星死亡的根本原因就是小行星碰撞。考虑到现在火星表面的一些痕迹，以及福布斯二号的遭遇，我们可以推测出，小行星撞击应该发生在核战争之前。可如果是这样的话，火星上所有的生命应该全部灭绝了才对。为什么还会有后来的核战争呢？唯一的一种可能就是，他们在撞击之前达到了一级或更高的文明等级，躲在地下深处逃过了灭世撞击。当然了，这些仅仅是脑洞大开的推测。事情的真相究竟是什么，恐怕只有真正登陆火星才能知道。但最后我想说的是，如果火星上真的有过智慧文明，那身为邻居，他们的下场，可能也将是我们的结局。